0: a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de NBA Jam De la mano del Black Sun de York, que es una de mis canciones favoritas Vamos a arrancar un repaso a cómo está la situación de la mejor liga del mundo En una semana un poco loca y una semana un poco dura Para los que somos muy fans de la NBA y muy fans de Luka Doncic eh, Empezamos, si queréis, por lo que ha pasado esta noche. Cuando grabo este partido es, es después de la jornada del viernes. Bueno, sabéis que Lakers sigue imponiendo su dominio absoluto en el oeste y lo ha hecho además sin Anthony Davis. Han, han ganado durante momentos del partido sacando de, de, del choque a los a los Mavericks de, de Luka Doncic, que están sin porzingis y que son el único equipo de los ocho primeros clasificados en el, en el oeste que tienen ahora mismo un récord negativo en los últimos 10 encuentros. Eh, yo este capítulo del podcast lo, lo he querido llamar Wild Wild West, como la película de Will Smith. ese salvaje oeste absolutamente salvaje porque por primera vez desde que yo tengo uso de conciencia y sigo la NBA, que es aproximadamente el año 86, en el oeste a estas alturas de la temporada solo hay un equipo que son los Warriors, los <risa> Imparables Warriors de, de otros días Que evidentemente con, con el porrón de bajas Que han tenido, pues bastante hacen Bueno, los Warriors son los únicos Con los que no se puede contar que vayan a jugar los playoffs Los otros 15 equipos Los otros 15, perdón, los otros 14 equipos 15 con los Warriors Por los otros 14 eh, Tienen opciones reales de estar en playoffs Porque el octavo equipo es Memphis Que tiene récord negativo, 17-22 Y eso que llegan con 4 ganados Y con 7 de los últimos 10 ganados desde Memphis, que es octavo, que sería el último que entraría en playoff hasta los Pelicans, que son en decimocuartos, que están con 14 y 25, pero que llevan ganados 2 y 7 de los últimos 3, hay únicamente 3 partidos de diferencia. Yo esto no recuerdo haberlo visto nunca. Daban por muertos a los Spurs, los Spurs están a un partido, simplemente a un partido de Memphis, Portland está a un partido, Minnesota está a dos, Phoenix está a dos, Sacramento está a dos, y los Pelicans están... A tres partidos. Golden State, con todo lo mal que lo están haciendo por las lesiones evidentes y que han ganado nueve de cuarenta partidos, Golden State está únicamente, únicamente entre comillas, a ocho partidos de Memphis. Evidentemente el corte lo da lo da Memphis porque por encima Oklahoma le saca cinco partidos, con lo cual parece que los siete que ahora mismo están, los siete clasificados ahora mismo, los siete primeros, lo tienen más o menos hecho salvo un descalabro. Y hablo de más o menos hecho por una cosa muy sencilla. El sprint, por estar en esos, puentos, en esos puestos de playoff en el oeste, es tan salvaje que desde los Lakers, que han ganado siete seguidos y que están con siete y 3 en los últimos 10, de ahí para abajo, hasta el número 8, que es Memphis, todos, menos Dallas, tiene récord positivo en los últimos 10 días, y todos han ganado por lo menos un 70% de los partidos, salvando a Dallas, que están con cuatro de 10 y unos Clippers que van muy bien en casa con 17 y 14 pero que fuera pues ganan uno y pierden otro y han hecho 6 victorias en 10 partidos. Así que repasando la clasificación, Lakers ya saca 5 partidos al siguiente que es Denver, Clippers está justo detrás, Utah que es ahora mismo el equipo más en forma de la NBA que ha ganado 9 de los 10 últimos partidos y de los que voy a hablar ahora, llevan 8 seguidos 9 de los últimos 10, todo esto desde que hicieron el intercambio de Dante Exxon, el, el no sé qué puesto australiano, porque no sé de lo que juega Exum pues cuando llegó a la NBA iba a ser la octava maravilla jugando de base y no es un base, tampoco es un tirador, tampoco es un buen defensor, tampoco tiene buena lectura, tampoco es demasiado grande, no es demasiado pequeño, no es, bueno, pues es el Sergi Roberto de la NBA. No sabemos de qué juega, pero tiene un padrino o alguien que lo ha metido ahí. Y ha estado en Utah hasta que Utah se ha cansado y lo ha cambiado con Cleveland por Jordan Clarkson el filipino, que es un excelente tirador, es un excelente anotador, y que ha hecho que todo el banquillo de los Jazz se ponga las pilas. Eh, a Jazz, evidentemente, con, con lo que tiene en, en, en el quinteto inicial, no le da para meterse a lo mejor en, en los puestos... No de Play porque Play off podría pelear por séptimo y octavo, como ha sido habitual, pero es que ahora mismo Utah está a un solo partido, a un solo partido de Denver, que es segundo. Llevan una racha increíble en casa, son intratables, son el mejor equipo del, del oeste en casa, con 15 victorias y 3 derrotas. Fuera ya la cosa cambia, están en 11-9, pero en un equipo que tiene es a Sagober, un equipo que tiene a Mike Conley y en un equipo que tiene a a Donovan Mitchell, si encima le metes a alguien desde el banquillo, que mete puntos, que, que coge el relevo de lo que tenía que haber sido Rodney Hood cuando tuvo una mediana o más o menos buena temporada con ellos, es evidente que, que no van a ser campeones o no apuntan a ser campeones, pero sí que le pueden dar un disgusto a cualquiera de los de arriba. Eh, esta es la cara del, del oeste en los puestos de arriba, pero es que si vamos de media tabla para abajo... Portland está en negativo con tres victorias en 10 partidos, pese a lo bien que está jugando Carmelo Anthony. Phoenix está con 4 y 6, pese a que, bueno, después de los problemas físicos, Ricky ha vuelto, pero el equipo no se termina de poner las pilas con, con Ayrton ni, ni con nadie. Parece que otra temporada la deriva y aún así están por clasificarse. Sacramento en la misma tesitura que Phoenix con tres y siete y nos encontramos a los Pelicans que llevan siete victorias en 10 partidos. 7 en los últimos 10 la mitad de las últimas de las victorias que han tenido ha sido en los últimos 10 encuentros. Todo esto jugando sin Sion Williamson, con los problemas de lesiones que han tenido, que le ha dejado... Pues prácticamente todas las estrellas han pasado por el... Por el... Vamos, se han perdido partidos, desde Ingram, a Alonso Ball, a, a Drew Holiday... Son jugadores que sin nada que perder estaban no desahuciados, porque no están desahuciados porque tienen una buena plantilla, pero... En el oeste, con, con lo que hay, pues parecía que iba a ser una temporada más de aprendizaje cuando cuando Sion, cuando el número uno del draft, vuelva. Y de repente se han puesto las pilas. Están, como os decía, a tres partidos de Memphis. Memphis, otra historia igual. Eh, Memphis, el año pasado, eh, se quita de en medio a Gasol. Este año se han quitado de en medio a Mike Conley. ¿Qué significa? Que tus dos jugadores franquicia en los últimos, no sé, tres cuatro años anteriores, están fuera, decides hacer una reconstrucción, vas a por uh, Jamoran, para mí el rookie del año a estas alturas, ahora mismo, no veremos qué hace cuando llegue Williamson, pero ahora mismo es una delicia verles jugar, se han puesto las pilas, están en cuatro victorias consecutivas, están en el octavo puesto, si sí, tienen un montón de, punto, de, de partidos por encima, para poder soñar con, con escalar más alto, pero que Memphis este año, con Balanchunas de pibos titular y con un equipo lleno de jóvenes, con jugadores que, que para el futuro, como puede ser Brooks, eh, pues hombre, lo normal es que puedan, puedan tener puedan tener un brillante futuro, pero a corto plazo, pues más allá de los highlights, poco más, ¿no? Ya les hemos visto que han sido capaces de meterle 140 puntos. A ¿Algún contendiente de la propia Conferencia Oeste? No me extrañaría que se metieran. Lo que pasa es que está tan caro, pues está Memphis, está San Antonio, San Antonio otra vez, metido en una pelea. Sin haber tenido una gran semana Porque están al 50% en estos últimos 10 partidos Con, con un Demar de Rosen Que se empezó a rumorear su posible salida a esta temporada Se hablaba incluso desde, desde foros de los Detroit Pistons Que les pudiera hacer un intercambio de, de, de Rosen Por, por André Dramon Que es uno de los nombres propios en la Agencia Libre El caso es que de está jugando a un nivel increíble Anotando por encima el 50% de los tiros que hace el equipo se ha puesto las pilas y tiene a Popovich en el, en el, en el banquillo, ¿no? No parecía muy normal que pudieran llegar a playoff, pero ahí están, están en un partido. Hablábamos de Portland, hablábamos de Minnesota, Minnesota no se descuelga, pese a que calanzon y Towns está fuera y parece que se quiere marchar, parece, voy a saber los rumores, eh, Golden State apunta a todo lo que se mueve, ¿no? Me parecería muy raro. Luego lo de Phoenix, ha vuelto a Ayrton y el equipo con Ayrton es igual de malo que sin él. Es una pena porque este chico lo cogieron por encima de Doncic y cuando a él le cogen el año pasado estaba Kokoslov, el seleccionador de Doncic en Eslovenia estaba como entrenador del equipo. Pues imaginaros lo que podía haber cambiado la vida para para Booker, si hubiera tenido a Doncic, y no hubiera tenido a este chico detrás, ¿no? Pero pero bueno, ellos eligieron. En Sacramento todo apunta que Bogdanovich va a salir. El traspaso con con Kuzma parece bueno, parece cosa hecha. Veremos a ver. Y, y luego de los Warriors qué deciros. Pues que están haciendo un milagro. Eh, se habla mucho de estos días del diálogo que tuvo Stephen Curry con con Tocumpo después del partido contra entre Bucks y Warriors. Yo no creo que Antetokounmpo esté tan loco de repetir la experiencia que tuvo que tuvo Kevin Durán. Si quiere ganar un anillo, es cierto que si él se une a esa plantilla pueden ganar el anillo, pero pero su papel, su rol va a ser secundario, porque si siquiera Kevin Durán, que es mejor anotador que él infinitamente, ha podido tener un rol principal, pues ante Tokumpo va a quedar para ser un, algo más que un pivot, correr y meter muchas canastas cerca y tal, pero el balón lo van a tener, lo va a tener sobre todo Carly, pero bueno, ellos verán, ¿no? Esto es el oeste. Esto es el oeste, si nos vamos al este ya el cachondeo es total, la diferencia entre uno y otro es que no hay corte, el corte en, en el este está en el puesto sexto, es decir, domina Milwaukee con 8 y 2 junto, como os decía, el segundo equipo más en forma después de Utah, 8 y 2 en los últimos 10 partidos, son 34 victorias y 6 derrotas, vamos camino de un 68-12 es decir, van a poder estar soñando con llegar a las 70 victorias a este ritmo con un 85% de victorias. ¿no? Eh, bueno, Milwaukee lo tiene hecho el número uno, le saca siete partidos a Miami, que, que ayer tuvo un partido malo y, y cayó en New Jersey. Detrás están Boston, Toronto y Filadelfia en 25 y además misma división. Se la van a estar jugando con Miami. Se la van a estar jugando con Indiana, es decir, ese segundo puesto, ya veremos cómo, y ahí terminan los que llegan a más de 20 victorias. Eh, es curioso que Indiana en estos últimos 10 partidos está con 4 y 6. Es curioso. Y aún así, le saca 6 partidos a los bueno a los dos puestos libres que quedan. Ahora mismo está Orlando con 18 y 21, es decir, récord negativo, y Brooklyn con 17 y 20, récord negativo, como todos los que están por debajo. Charlotte, que es noveno, está a dos partidos de Brooklyn... Detroit está a 3, Washington está a 4, Cleveland está a 6, Nueva York los damos desahuciados, y luego Atlanta, que tiene a un jugador que va a ser All Star y que es una banda. Lo miremos como lo miremos, Hay muchos jugadores jóvenes, pero, pero es una pena que el último año en la carrera profesional de Vince Carter vaya, vaya a tener que comerse la temporada que se está comiendo. Pero bueno, eh, han perdido nada, 8 de los últimos 10 partidos. Tanto Atlanta, como Charlotte, como Brooklyn, hay otros tres equipos que han perdido tres de los últimos siete, como Detroit, como Chicago, como Nueva York. Si la NBA realmente quiere darle emoción a esto, eh, un año más y van demasiados. La diferencia entre el oeste y el este es bestial, es bestial. ¿Qué me queda de, de esta conferencia o qué datos tengo? Bueno, habéis visto la lesión de Envid con el dedo haciéndole 90 grados, el dedo, me parece que es el índice de la mano izquierda, eh, no, el, el índice no, el, el dedo pequeño de la mano izquierda, bueno, se le va hacia un lateral, parece que una persona normal se hubiera tirado al suelo y se hubiera puesto a llorar, pero el tipo sigue andando tranquilamente, le faltó ir, pues, yo que sé, jugarse otros 15 minutos con el dedo así, ¿no? El caso es que Envid tiene un problema alrededor, que es que el, el plan de Hickey, que fue el antiguo general manager, de destrozar el equipo para coger buenas rondas, lo consiguieron, han llegado a, un, a tener uno de los contendientes por el título en, en el este, pero hay un problema porque Ben Simmons, que tendría que ser el, el Anferny Hardaway de este proyecto tan parecido a los a los Magic de Orlando, pues si envites Shaquille O'Neal, pues ¿dónde está el tiro exterior de, de Ben Simmons? ¿no? no lo tienes, está rumoreando un traspaso en los foros de de seguidores de los Sixers es una locura, porque ven que tienen muy fácil poder competir por la final con Milwaukee, ir a una eliminatoria a siete partidos y ver qué pasa, porque el resto de equipos no están al nivel, opiniones de los Sixers, ya veremos lo que dicen los Celtics, los Heat y demás, pero parece que van a ir a por un tirador, se habla de volver a, a, bueno, a destrozar el traspaso que hicieron con Minnesota y recuperar a Covington, que era un buen tirador, sin más, pero, pero yo creo que, que Filadelfia lo que se tiene que plantear es si van a ir a algún sitio con un base que no tira. A mí me parece que, según está la NBA ahora mismo, que vale tanto el spacing, el, el abrir tanto el campo con tiradores y demás, si tú tienes a Envid, que es un tío que puede abrir el campo, el que tú le pongas al lado a la pues era una buena idea. Nadie lo niega que era una buena idea, no parece que haya mucha química, pero idea era buena. Pero los exteriores te la tienes que jugar de otra manera porque... Porque Taibold, el, el, el novato, es muy bueno defendiendo, es un buen tirador y demás, tiene buenos tiradores, pero al final la pelota le va a ir al base y el base no genera. No genera. Eh, se le están dando mucha caña en, sobre todo en los últimos diez días, ¿no? Desde que, desde que no está por Singis a Luka Doncic por los porcentajes que rondean, bordean el treinta y tantos por ciento, un treinta bajo por ciento de acierto en el triple, eh, en el caso de Simons es que no tira. O sea, es... Para los que vimos debutar a Jason Kidd cuando llegó a la liga, pues es Jason Kidd pero midiendo 26 Es un tío con una capacidad de pase tremenda pero sin tirar absolutamente nada. Entonces ese equipo necesita más actividad exterior y o bien le ponen un base y a él lo mueven a otro puesto o tienes que rodear a, al equipo con otro tipo de tiradores, entonces a lo mejor te tienes que deshacer de Harris o te quedas con Harris y vas al mercado y a ver qué te puedes traer y entonces la pieza que te tienes que quitar de encima es Horford una complicación para un equipo que lo tiene prácticamente todo pero que, bueno, esta semana, estas últimas dos semanas 5-5 como Toronto pero Toronto tiene la excusa de que han tenido problemas físicos de que ya el año pasado vienen de ganar de que tampoco tienes que contar con ellos como contendientes no tienen demasiada presión el año pasado fue una pasada y este año pues si llegan lejos en playoff yo creo que se van a dar con un canto en los dientes. Así que así queda la, la NBA. Eh, quedan ahora mismo, algunos equipos les están quedando entre dos y cuatro partidos para llegar a justo el Ecuador de la temporada, esos 42. ¿no? Eh, como sabéis están haciendo votaciones continuamente ahora, porque ha cambiado el sistema de votación, se puede votar online eh, no sé cuántas veces cada X días, al, a los quintetos, y sabéis que a los quintetos titulares de. de bueno, a los quintetos titulares, a los 10 titulares que tengan que ir al, al All-Star. Esto ha cambiado de como era no hace demasiado tiempo, ¿no? Entonces, se buscarán los dos capitanes y que ellos luego repartan. De todas maneras, la votación se hace por conferencias. Entonces, Lebron y Luca Donchi son los más votados. Lebron ha remontado porque no era el más votado y se ha puesto por delante de Luca que era el más votado en el primer recuento Ante tocumpo estará ahí, estará ahí Harden estará ahí Antonio Davis que ha estado lesionado y que ayer sin él los Lakers tuvieron unos momentos sobre todo en el arranque de partido que dejaron en evidencia a, a Dallas también es cierto que los Lakers no necesitan que les echen ninguna mano pero se las echan demasiado a menudo porque al final de partido pues, bueno, expulsaron a Rick Carlisle al entrenador de Dallas porque ya no sabía qué hacer, porque aquello, más que jugar en, en casa de, de los Mavericks, parecía que estaba jugando contra el Barcelona en el Palau, o sea, era jugar contra demasiada gente, ¿no? Pero pero bueno, los Lakers están ahí con un lebrón espectacular, con más de 30, no sé si fueron 35 puntos en menos de 30 minutos, rotaron, Dallas se acercó, pero al final no hubo no hubo historia, no, no hubo historia ninguna al final, no, no, no pudieron hacer nada. Y, y todo esto es sí Antonio Davis, pues Antonio Davis va a entrar como posiblemente pivote ese quinteto teórico del de, de oeste, y veremos qué pasa en el este, no porque muchas de las plazas yo creo que Trevellón está está en otra liga, pese a que está en el peor equipo de la, de la NBA, le debería pesar en otras circunstancias, pero es que si vas a no estar, ese chico tiene que, tiene que jugar, y la gente le está votando, y luego como la gente está votando, pues eh, Alex Caruso, el suplente de los Lakers, eh, está, está entre los, no sé si son seis o siete más votados y en los Celtics están votando al Senegalista O'Fall que apenas ha jugado, no sé si han sido unos minutos, que es muy grande, es muy llamativo, parece un buen tío, pero ya la, 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 no sé, las ganas que tiene la gente de hacer el, el tonto en vez de premiar realmente a los jugadores que, que se están haciendo una buena temporada, pues me parece humillante para el jugador que puede perder esos votos y me parece aún más humillante para el jugador al que le están eligiendo simplemente por hacer la gracieta, ¿no? De mira qué jugador tan malo, vamos a meterle. Eh, bueno, esto en el 89 hubo una polémica tremenda cuando AC Green, entonces a la pivot de los Lakers, fue titular del All-Star, del que se jugó en Houston por delante de Cal Malone porque como dejaron votación popular, la gente votó y se lió una muy gorda, porque evidentemente Cal Malone era el mejor a la pivot en aquella época, ¿no? posteriormente cuando ya el mercado chino llegó a la NBA pues ya miren al más votado pues los chinos votaban en masa pues vamos por ese vamos por ese camino no vamos por camino de volver a llevar a Chicli Cuatro Eurovisión que es lo que parece que no solo en España sino en el resto del mundo les gusta no hacer el hacer la gracieta así que me despido de vosotros este fin de semana va a haber partidos importantes pero yo creo que la gente ya tiene la vista puesta en, en llegar al al break del All-Star... Veremos en Chicago qué pasa, no porque Chicago la última vez que se jugó a all fue en el 88 y si no había dudas hasta ese momento de que había un jugador que dominaba la liga, allí Dios bajó al, al suelo y se presentó en su ciudad. ¿no? Fue campeón de mates en la final más polémica de la historia y luego en el partido metió 40, que antes tenía más mérito que ahora meter 40 porque antes se jugaba a veintitantos segundos, no a dos o a tres como ahora, pero bueno. Me despido de vosotros hasta el próximo capítulo donde os voy a hablar de uno de mis jugadores favoritos con el que además tengo la suerte de tuitearme últimamente y que además ha sido ha sido noticia estos días porque bueno, en esta etapa de igualar récords pasados y demás eh, ha habido un récord que se ha igualado eh, que pertenecía precisamente a, a este jugador que no os voy a desvelar pero sí os diré a los que seguís la NBA con Andrés Montes, que hablo ni más ni menos que jinete Pálido. Así que os dejo ahí para, para el, el próximo programa. Recordaros, eso sí, que os podéis suscribir, como siempre, desde la plataforma que, que estéis usando. Y también podéis a través de elogiador.com y, por supuesto, eh, a través de cualquiera de las, de las plataformas donde podéis encontrar este podcast, ¿no? en iBox en iTunes y en, y en Spotify. Así que nada, daros las gracias por estar ahí un, un programa más y hasta muy pronto.